0: Este é um podcast feminista. Aqui evidenciamos as lutas das mulheres e, através de uma escuta ativa, buscamos novas percepções, novas inquietações e novos olhares. Eu sou Aline Hack e está começando mais um episódio do Olhares Podcast. Nós, do Olhares, entraremos de férias nas próximas semanas. Fora a pandemia, que não está fácil para ninguém, como vocês sabem, eu estou fazendo mestrado e preciso desse tempo para concluir a primeira etapa, que é a qualificação. Portanto, eu preciso me concentrar nesse desafio e eu conto com a compreensão de vocês. A ideia é que nós retornemos em outubro ou novembro para que consigamos comemorar os cinco anos do Olhares no ano que vem, com 100 episódios temáticos. Não se preocupem, Avisaremos tudo isso nas redes e a newsletter também vai ficar de férias nesse primeiro momento porque a equipe toda merece uma pausa. Por favor, não nos abandonem. Logo, logo estaremos de volta com a campanha Ativismo na Web e uma temporada nova, como vocês pediram, sobre movimentos sociais. Recado dado, agora vamos para o episódio. episódio vem como o tempo. Um tempo que amadurece um podcast e também precisa amadurecer o feminismo. Um fechamento a respeito dos feminismos pelos quais gostaríamos de lutar. E pelas mulheres. Todas elas. Inclusive mulheres maduras e velhas. Sim, velhas. Por que não falar dessa forma? A sabedoria e a resiliência como imagens de uma terceira idade que nem sempre funciona para mulheres idosas. Nesse episódio, falamos como o feminismo precisa amadurecer. Mas não só isso, ele precisa parar de ser ausente, como somos com elas, as mulheres mais velhas. Não é só estética, não é só capitalismo, é cuidado, perspectiva, imagem, é política. E nessa conversa, falamos sobre geração sanduíche, feministas antigas que estão nos deixando Falamos dessa geração, a nossa, que um dia ainda vai envelhecer. E se o feminismo não incluir as mulheres velhas hoje, no futuro que feministas nós seremos? As esquecidas? Encerrando a série sobre feminismos, agora falaremos sobre mulheres e velhice. E para isso eu tenho uma premiada pesquisadora nos microfones do Olhares. Se apresenta pra gente.
1: Meu nome é Guita Grindebert, eu sou professora da Unicamp, professora titular do Departamento de Antropologia. Atualmente, eu estou aposentada, mas eu sou professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e também o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. E sou também pesquisadora do Pagu, Núcleo de, estu- de Estudos de Gênero da Unicamp.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Professor, antes de começarmos esse episódio, eu queria agradecer imensamente que a sua presença, uma referência nas pesquisas sobre a velhice, para falar de um tema tão importante e tão esquecido pelo feminismo, que é a velhice. Então, já começa esse episódio com esse agradecimento. É um prazer, vou, vou dedicar esse episódio inclusive à minha mãe, que é uma pesquisadora da área de velhice, de história de velhos. Professora, gostaria de começar é, esse episódio falando aqui sobre a questão do feminismo e da velhice, né? É, como é que se dá o feminismo em relação à velhice? Há alguma vertente feminista que contemple mulheres maduras, mulheres idosas? E há pesquisas também é, direcionadas para esse entendimento?
1: Muito obrigada. né? Quero primeiro agradecer esse convite e dizer que é muito importante a gente é, levantar essa questão do feminismo e da velhice, porque há uma ausência, né? a velhice é uma espécie de impensado do feminismo, não é? E isso é impressionante porque nós temos uma geração de feministas que foi muito ativa em denunciar formas de discriminação, dizer meu corpo me pertence, separar a sexualidade da reprodução colocar em questão a hegemonia da heterossexualidade e e, e essa é uma geração que hoje está na faixa dos 70 anos. Ou seja... É a geração que a gente chama dos Baby Boomers, que foi a geração que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, na na segunda metade, vamos dizer assim, do século passado, do século XX, a partir de 1945, e que ela foi muito ativa na Revolução Cultural... E hoje, pela idade cronológica, essa geração já está embutida nesse segmento que a gente chama da velhice, dos velhos, né, que são as pessoas de 60 anos ou mais. Então, como explicar essa ausência da reflexão sobre a velhice no feminismo? Como explicar esse silêncio? né? porque a gente sabe que são enormes as barreiras criadas para as mulheres mais velhas no mundo do trabalho, que você pesquisou, nos padrões de beleza, na vida sexual, ou seja, entre tantas outras formas de discriminação, as mulheres na velhice não são objetos de uma reflexão pública, de uma reflexão das militantes feministas né? dessa geração, é quase que esquecida a situação atual dessa geração, que foi tão importante para a crítica feminista. O antropólogo americano que chama Lawrence uh, Cohen, ele deu, um, ele expôs uma situação que eu acho que é muito reveladora dessa, dessa ausência, né, desse impensado que velhice no feminismo. Ele conta que um livro escrito por feministas, né, na, no prefácio do livro, as feministas, as coordenadoras do livro, agradecem a editora do livro porque elas demoraram, atrasaram na entrega do livro. E elas justificam esse atraso dizendo que elas são... Uma espécie de geração sanduíche entre que vai ter que lidar com o peso dos filhos crianças e adolescentes e dos pais e idosos. Ou seja, o Lawrence Cohen conclui dizendo que as feministas que são tão preocupadas com um olhar cuidadoso sobre as diferenças, sobre as formas de objetificação e sujeição do, dos seres humanos, de uma maneira que é totalmente negligente, totalmente descuidada, acabam por transformar os velhos num peso para as mulheres da meia-idade, né? Então, eu acho que é muito significativo esse comentário do Lawrence Cohen dessa situação, não é? Em que há um desconhecimento, em que a velhice se transformou num impensado do feminismo. Enfim, essa ausência de discussão, e do debate no feminismo, muitas vezes ele tem sido explicado de uma maneira que eu acho que é muito simplista, dizendo que esse desinteresse é porque as mulheres mais jovens têm medo de envelhecer, que há uma repulsa tanto dos homens como das mulheres pelo corpo envelhecido ou pela glorificação da juventude, que caracteriza a sociedade de consumo. Eu acho que essas são explicações muito simplistas. Não quer dizer que elas não tenham um fundo de verdade numa sociedade sexista como a nossa. Mas o que eu considero, eu como feminista e como estudiosa das questões relacionadas com o envelhecimento, é que as imagens da velhice bem-sucedida, presentes no senso comum, mas também na geriatria, que vamos dizer, é o estudo da velhice pelas ciências médicas, e da gerontologia, que é o estudo da velhice pelas humanidades, criam barreiras, a imagem que esses estudos criam da boa velhice são barreiras difíceis de serem transpostas para que a velhice possa entrar no rol das questões centrais do pensamento feminista, e são... Essas barreiras que eu gostaria de discutir aqui hoje nesse podcast. E resumindo, digamos, a minha fala numa cápsula, eu diria que no envelhecimento a ideia de sabedoria e a ideia de resiliência, que hoje está tão em voga, criam um abismo entre o feminismo enquanto movimento de crítica socioeconômica e cultural com as imagens do que é a boa Então, basicamente, é sobre isso que eu gostaria de de falar aqui nesse espaço que você, Aline, está abrindo e que eu prezo tanto.
0: Professora, obrigada. É verdade. Você falou que eu pesquisei né, sobre a velhice. É, eu já estava inquieta na, na minha graduação em Direito a respeito da velhice, mas dentro da perspectiva do trabalho. Eu ainda não era feminista. Na verdade, eu não me nomeava como feminista na época. É, mas hoje, se, esse, se aquela pesquisa fosse desenvolvida hoje, com certeza ela teria um olhar muito mais feminista. né? É, é, é muito importante isso. E a questão das barreiras, eu me recordo Bem do episódio anterior a esse que nós trabalhamos a questão das mulheres com deficiência, e a convidada, Luciana, trouxe que as barreiras são impostas pela sociedade. Não são as pessoas que possuem barreiras físicas que impedem dela acessar a sociedade, mas é a própria sociedade que é, impede que essas pessoas sejam integradas ou mantidas né, como seres sociais. Só retomando uma, a pergunta anterior, o que podemos falar em relação à pesquisa dentro da área de mulher e velhice hoje no Brasil?
1: Bem, eu, eu, eu não está ausente essa questão de, de, de pesquisar Mulheres e velhice, mas basicamente a questão que está em jogo quando se faz essa relação é dizer quem está melhor na velhice, os homens ou as mulheres? Então há muitas pesquisas nessa direção, mas não há um consenso entre os autores que estão trabalhando com a questão. Para alguns autores, as mulheres na velhice experimentariam uma situação, vamos dizer assim, de dupla vulnerabilidade, com o peso de dois tipos de discriminação, discriminação por ser mulher e por ser idosa. Então, o fato de todas as mulheres, das mulheres em todas as sociedades serem valorizadas pelo seu papel reprodutivo, pelo cuidado das crianças... levaria a um desprezo delas quando elas vão na velhice e essas funções já não estão mais em jogo. Essa passagem para a velhice não é tanto contada pela idade cronológica, mas a tendência é marcar eventos que são pensados como perdas, perdas que afetam As mulheres, como o abandono dos filhos adultos, a viuvez, o conjunto de transformações físicas que são dadas pelo avanço eh, da idade. né? E ainda em relação a isso, a, a a essa dupla vulnerabilidade, são acrescentados o subemprego, os baixos salários, o isolamento e a dependência que caracterizariam as mulheres nessa faixa etária. Mas, para outros autores, é, isso é olhado de um modo diferente, com muito mais otimismo. Eles passam a considerar que a velhice feminina seria mais suave do que a masculina, porque a mulher não experimentaria uma ruptura em relação ao trabalho tão violenta como a dos homens na aposentadoria. Os vínculos afetivos entre os filhos e a mãe, e a mãe seria mais... Intenso e por isso os filhos estariam mais dispostos a cuidar delas do que das mães do que dos seus pais idosos. Os controles sobre a mulher seriam afrouxados porque ela não tem mais essa função reprodutiva, e as mulheres são habituadas a mudanças drásticas no organismo, na capacidade física, por causa da procriação, da gravidez, da lactância, da menstruação. Então, as mulheres teriam mecanismos que permitiriam enfrentar melhor as transformações com o avanço da idade. E contra essas duas visões, ainda tem uma terceira visão que, que é considera que autores que consideram que a androgenia marcaria essa etapa da vida? Então, papéis sociais, valores e atitudes considerados tipicamente como masculinos ou femininos se misturariam na velhice. O envelhecimento envolveria uma masculinização das mulheres e uma feminização dos homens, de forma que as diferenças de gênero se dissolveriam numa situação que é mais parecida com a unissex, unissex que estaria presente na idade avançada. Então, os homens idosos desenvolveriam atitudes mais afetivas do que os jovens e as mulheres atitudes mais assertivas nesse momento da vida. E mesmo a divisão tradicional do trabalho doméstico em tarefas masculinas e femininas tenderia a diminuir. Ainda tem outros autores que vão explicar essa convergência entre homens e mulheres é, por, por razões hormonais. São mudanças hormonais que o evento da que o avanço da idade acaba propiciando, não é? Agora, eu não sei se, se eu quis mostrar essas três vertentes que, embora E pesquisando essa relação, a diferença entre homens e mulheres, acaba levando a conclusões muito diferentes. Agora, o que eu acho que é uma coisa importante para se pensar na questão da gerontologia e da geriatria dessa ciência que estuda os velhos, é que os primeiros estudos nessa área consideravam que os problemas enfrentados pelos idosos eram tão prementes, tão semelhantes, que as diferenças em termos de etnicidade, de classe, de gênero, de religião, minimizavam essas diferenças. E a velhice era pensada com a ideia de ausência de papéis sociais, porque a sociedade moderna não prevê uma posição específica para os velhos, Abandonando os velhos para uma existência sem significado, sem função. Não é? Então, se pensava assim: os velhos como uma minoria coesa e desprivilegiada. Agora, os anos 70, porque o estudo da gerontologia ele começa nas primeiras décadas do século passado, não é? do século XX. Agora, os anos 70 do século XX mudaram radicalmente essa visão. As diferenças de classe social, de etnicidade, de gênero passam a ter importância muito grande e isso dá uma complexifica, vamos dizer, a visão da velhice, mas o que eu acho que é, que é complicado também, que se muda muito a partir dos anos 70, é que a gente não pode mais falar na velhice como uma situação de perdas. E a ideia passa a ser a de incentivar os ganhos que a velhice traz. É quase politicamente incorreto falar de perdas na velhice. E a gente tem que lembrar que foi a ideia de perdas, a ideia de sofrimento e tudo, que fez com que direitos sociais dos idosos fossem garantidos, como a universalização da aposentadoria, entre outras coisas. Agora, a partir dos anos 70, cada vez mais é impossível. Tem que se falar dos ganhos da terceira idade e a ideia, os ganhos da velhice, né? e que eles se resumem esses ganhos muito na ideia de terceira idade e na ideia de envelhecimento ativo, que é o modo como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde propõe que o envelhecimento seja tratado.
0: Professora, que aula... (risos) Ai, Tá maravilhoso Vamos encerrar o primeiro bloco Que eu tô cheia de dúvidas Pra gente desenvolver nos blocos seguintes Pode ser? Pode Então, encerrando o primeiro bloco Com a questão dos feminismos e da velhice E vamos pro segundo bloco Professora, começando esse segundo bloco, é, a senhora usou um termo que eu fiquei aqui me perguntando o que, que seria isso e, e já trouxe também novos, né? Primeiro são as imagens da velhice. O que, que seriam essas imagens? É, é, porque quando a gente pensa em imagem, né, pensa em. Tem tem toda aquela base da semiótica, tem a questão do corpo, tem a questão do que a gente vê, né, o que a gente percebe. Tem a ver com isso? Porque, pelo que eu observei, como feminista, eu tenho percebido que mulheres mais velhas têm procurado se afirmar mais dentro da velhice, fazer um... um fazer um embate mesmo com esses estereótipos de beleza, né? deixar os cabelos brancos aparecerem, tem a ver com isso? Que imagens seriam essas?
1: Eu acho que essas imagens que você está chamando a atenção, elas estão muito relacionadas com a imagem que se criou da terceira idade, e que é é, a terceira idade no Brasil, isso se espalhou, Né? e a gente fala muito terceira idade quando se fala no lazer, e quando se fala de políticas propriamente dito, a gente não usa velhos, mas a gente usa idosos, né? é quase politicamente incorreto usar essa expressão velho, né? você tem que usar o... o, ou terceira idade, ou idoso. E terceira idade, ela se popularizou muito no Brasil, não é? E e ela não tem a ver muito com uma idade cronológica. Às vezes as pessoas me perguntam, "Ah, quando começa a terceira idade? Não é uma coisa que tem uma data de de começo, mas ela sinaliza mudanças na percepção da velhice, que passa a ser um momento privilegiado para o lazer, para as atividades livres do constrangimento da vida profissional, da vida familiar um momento em que você pode concretizar projetos que foram abandonados em outras etapas da vida, pelas obrigações de criação e educação dos filhos e e as obrigações do trabalho, né? então é um momento em que as pessoas começam a pensar realmente quem eu sou, o que eu posso fazer, quais são os projetos que agora me interessariam fazer, por isso muita gente chama isso da adolescentização das etapas avançadas da vida, porque é parecido com as dúvidas que o adolescente tem nesse momento, não é? Então, os programas para terceira idade, que são centros de convivência, universidades para terceira idade, até alguns grupos se chamam grupos da melhor idade, que é mostrar esse desfrute, não é? Que a velhice traz, que a velhice proporcionaria e basicamente são as mulheres que estão presentes nesse, uh, raramente os homens nesses programas ultrapassam 20% uh, das pessoas que estão participando, não é? E a gente até pergunta, bom, e os homens, será que eles não fazem nada da velhice ficam em casa? Não, se a gente for olhar para as associações de aposentados, aí a presença masculina é muito grande, tanto a presença mesmo como os cargos de direção dessas associações que são muitas vezes ligadas aos próprios sindicatos, não é? E aí é um pouco diferente a percepção e as imagens do que seria a velhice adequada, não é? Aí, nas associações de aposentados, eles são mais críticos à situação do país, à situação econômica dos velhos, diferente da terceira idade das mulheres, que consideram como se o feminismo tivesse alcançado todos os seus objetivos, porque elas se consideram nesses programas que elas estão vivendo uma fase inusitada na vida, porque as suas mães, as suas avós, a partir dos 40 anos, ficavam em casa só recebendo os filhos, e agora elas estão aptas para aprender coisas novas, para chegar às novas conclusões sobre a vida. E o Brasil se desenvolveu muito nessa área. E eu acho que essa criação da terceira idade é muito positiva, quando a gente pensa nos idosos, que têm a plena autonomia funcional, né? ou seja, que podem realizar independentemente todas as atividades, podem participar de bailes, excursões, conferências e etc. Agora, quando a gente pensa propriamente na velhice custosa do ponto de vista econômico, do ponto de vista de profissionais, quer dizer, na realidade é isso que eu estou chamando a reprivatização da velhice, porque de uma certa forma é como se a velhice fosse um problema dos indivíduos que foram incapazes de adotar formas de consumo, estilos de vida adequados, não é? Ou seja as perdas próprias da velhice, as perdas do controle físico, dos controles emocionais que caracterizam a a velhice propriamente dito, é de certa forma encoberto, né? É, é como se o corpo fosse pura plasticidade e os indivíduos, tem que assumir a responsabilidade pela sua própria aparência, pelo seu é, bem-estar, né? A publicidade, os manuais de autoajuda, as receitas dos especialistas em saúde, estão empenhados a mostrar que com esforço, trabalho disciplinado, com ginástica, não tomar sol, não fumar, não beber, você pode combater né, e ter uma boa saúde, a boa saúde fica ligada com o bem-estar e com a autoestima. né? Os indivíduos que não estão se esforçando para ter Esse bem-estar, na realidade, são vistos como indivíduos negligentes, em que falta autoestima, né?
0: Isso isso tem muito a ver também com questão de classe, né? Classe e relações étnico-raciais, né? Porque quando a gente pensa nessa velhice plástica, a realidade de uma pessoa que pode aproveitar a velhice, ela tem que ter recursos para isso. Eu, Eu fico pensando nisso. E um outro ponto do envelhecimento saudável é também ter acesso ao SUS, por exemplo, ou a planos de saúde que são caríssimos né, na cidade. Essa é uma crítica que tem sido feita também?
1: Essa é uma crítica que, sem dúvida, ela tem sido feita, ela é uma crítica importante, mas o que a gente precisa levar em conta é que em todas as classes sociais, na realidade, os setores mais velhos é o que tem mais disponibilidade de recurso. O SUS é a grande invenção brasileira que, na realidade, abriu a porta, apesar de todas as dificuldades, mas é o atendimento universal. né? Essa é a grande vantagem é, é, do SUS. né? E, e grupos de terceira idade, se você for ver, Todos os municípios, se não tem, eles estão imaginando em criar. E eles estão acontecendo nas igrejas, na, é uma coisa que se espalha pela cidade. não é e Em todos os bairros, se as pessoas não estão fazendo ginástica, estão fumando, estão bebendo, elas estão sendo vistas, independente da classe social, como alguém que está negligenciando a saúde, o corpo, o seu próprio bem-estar, como alguém que falta autoestima, não é? Então, fazer exercício, a televisão, os meios de comunicação em geral e as próprias receitas médicas são que você tem que fazer exercício, não pode tomar sol, não pode fumar, você tem que ter a vida saudável, né? e se se você não tem essa vida saudável, saudável, o responsável é você mesmo, né? É nesse sentido que que eu acho que tem uma dimensão muito perversa nessas novas imagens do corpo, não é? Com certeza.
0: O liberalismo é muito prejudicial às mulheres no geral e a gente traz aqui mais um ponto que ele continua sendo prejudicial para as mulheres idosas, né? Professora, tem dois conceitos que a senhora mencionou que eu eu estou na dúvida, se foram contemplados na sua fala, que é sobre a resiliência e sobre a sabedoria. Quando você fala em sabedoria e resiliência em relação às mulheres, o que 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 a senhora está querendo dizer?
1: Eu quero dizer o seguinte, não é? Que, que, Que a resiliência... É, é, é alguma coisa que foi muito aceito, hoje virou uma coisa que você tem que ser resiliente, não é? E, e, e essa resiliência combinada com a sabedoria é, é uma das barreiras que eu acho mais fundamentais levantadas para impedir a, a união entre os feminismos e a luta contra a discriminação dos velhos. O que, que é a resiliência, né? O que, que quer dizer isso? É a capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver, de superar momentos difíceis diante das situações adversas. né? O sujeito resiliente é aquele que é capaz de absorver os impactos de situações desagradáveis, estressantes e continuar gerindo a sua própria vida. Então tem uma socióloga muito interessante que chama Sara Bratzky, que ela mostra que o interesse contemporâneo pela resiliência é um efeito do neoliberalismo, não apenas em termos de economia política, mas também como um código moral. Os bons sujeitos nos tempos do neoliberalismo seriam aqueles que estão aptos a agir e e, e, e exercer um agenciamento resiliente, né? E e essa combinação da resiliência com a sabedoria é é muito complicada, porque a sabedoria pode ter vários significados, como acúmulo de conhecimentos, a capacidade de fazer julgamentos corretos, de emitir reflexões ponderadas, balanceadas, mas combinada com a resiliência, ela ela acaba sendo associada a essa virtude que seria o domínio dos sentimentos, o domínio das emoções. E a gente sabe que emoções são elementos muito importantes na produção de significados e valores, na definição de políticas sociais. Ou seja, como você vai pensar nos movimentos de protesto sem levar em conta um sentimento de raiva contra as formas de opressão e injustiça? A indignação que é necessária para a luta política, ela requer uma certa dose de raiva que marque, que marcou cada uma das diferentes expressões do movimento feminista e de qualquer outro movimento libertário. né? A energia política e o engajamento tem que ter um certo fervor, e que são valores raiva, fervor, é exatamente o oposto do que seria... a a sabedoria, ou seja, a gente precisa de uma raiva sábia para fazer movimentos e para fazer protesto, então a a, a indignação, né, com os preconceitos e as formas de discriminação dos velhos, nem sempre é percebida como indicador da insubmissão e o incentivo à luta, muitas vezes, né, quando os velhos uh, mostram a raiva, a irritabilidade, ela é tida como ah, isso é coisa de velho, é uma característica da velhice, ou seja, a indignação é vista como consequência de uma vida mal administrada, em meio às apregoadas vantagens que o envelhecimento traz, a raiva ela tem sido tratada como um sintoma daquele consumidor que não soube adotar novas formas de consumo, de se envolver em atividades eh, motivadoras, de participar do grupo, dos grupos da terceira idade, ou seja, a crítica social passa a ser vista como um sinal de depressão, que precisa ser combatida com remédios adequados, capazes de restabelecer o equilíbrio que se imagina a própria da velhice idealmente esperada, não é? E que pode ser reconquistada com a, medica- com a medicalização. Impressionante como, às vezes, no tratamento dos velhos, pelas diferentes especialidades da medicina, você dá entre os vários remédios os, os, uh, os remédios. Uh, é, para evitar a depressão, os remédios para dormir, mesmo quando o idoso não está dizendo que ele precisa de remédios para dormir, ou seja, enfim.
0: É um ponto bem importante, professora, para se pensar, né? Eu, eu digo por mim, assim, eu tenho muitas pessoas é, idosas na família já e tenho também é, mulheres aí, mães de amigas e tudo mais, e eu consigo perceber isso que a senhora está falando, Dentro dessa prática, né, que a, a gente... Eu estava entre, entre as minhas amigas eu até cheguei a conversar com elas, falando assim agora começou a a discussão que precisamos de ginecologistas, de obstetras feministas e ninguém fala que precisamos de geriatras feministas também, né? Então trazer um pouquinho disso aí um pouquinho dessa percepção, um pouquinho dessa dessa sensibilidade é, é fundamental, né? Então encerramos nosso bloco aí com essa provocação de que nós precisamos pensar também os profissionais que nós estamos levando nossas mães nossas avós, nossas tias né? e as mulheres do nosso bairro. E vamos para o nosso próximo bloco. Mas antes de ir para o terceiro bloco, a gente tem um recadinho para você. O Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas... Já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br olhares e contribua. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais, fica à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando o olhares para as mulheres ao seu redor. Assim, a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e, juntas, a gente vai muito mais longe. Então, é isso. Para apoiar, padrim.com.br barra olhares e, para espalhar, indico olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora para o próximo bloco. Professora, nesse terceiro bloco, eu acabei me recordando aqui de uma de um ponto que você trouxe no... no no primeiro bloco, né, falando das mulheres sanduíche aí, né, das mulheres que cuidam dos filhos, mas que cuidam dos pais na idade, né, e eu me lembrei disso porque eu estava com a minha mãe numa consulta, e ela olhou ali um casal de velhinhos e uma senhora também, que já era idosa ali, que provavelmente era filha do casal, né, e ela falou olha lá, nós estamos chegando numa geração Onde velhos cuidam de velhos. É, eu fiquei assim intrigada com essa questão, e aí a senhora mencionou sobre a questão do, do, das mulheres da geração sanduíche, de cuidar dos velhos e cuidar. E há muitas mulheres também nessa, nesse lugar, né? É, de já sou uma mulher velha é, e estou aqui cuidando dos meus pais, ou de um tio, de uma tia, né? ou até mesmo ali os irmãos cuidando entre eles. É, é, é interessante da gente pensar nisso, né? De como isso mudou de, dos anos 70, que a senhora falou, né para cá, né? Todas essas, essas realidades. É, eu queria que a senhora trouxesse um pouquinho mais sobre como é que é essa, esse caminho aí, né? Esse, é, essa, essa via de transformação da mulher... É, madura para a mulher velha? O que, que a gente precisa pensar para o feminismo trazer é, esse, esse debate e incluir cada vez mais essas mulheres?
1: Você colocou uma questão assim, que eu acho super importante, não é porque a, a velhice, em termos de idade cronológica no Brasil e nos, nos países é, do sul, vamos dizer, do sul global, é, passa a ser a partir dos 60 anos. Não é? Agora, se a gente pensar, essa é é a maior etapa da vida, porque hoje, mesmo no Brasil, centenários já são uma realidade. Então, são 40 anos, vamos dizer, ou mais, que cobririam esse espaço onde tem uma diversidade muito grande, não só em termos de idade cronológica, mas em termos também de uma diferença entre quem tem 60 e 80 anos, mas às vezes você tem um de 80 anos que tem uma autonomia funcional muito grande e um de 60 que já não tem tanto. E o que você está velhos, cuidando de velhos, é uma realidade, porque nós temos muito poucos mecanismos, o Brasil criou muita coisa para os jovens idosos, que é essa faixa, por exemplo, programas da terceira idade, a Unicamp tem universidade para a terceira idade, que ela aceita pessoas a partir dos 50 anos. Então, agora, só vai na universidade quem pode se locomover para, para pela cidade, quem pode, quem tem essa possibilidade, essa autonomia para fazer as coisas, as pessoas que estão numa situação de dependência, que precisam de um cuidador, que já não podem se se movimentar sozinhas pela cidade, essas, na realidade, não estão participando desses grupos. E agora, o que acontece com essas pessoas, a partir do momento em que elas ficam dependentes, é que a família... Né? então quem vai ter que cuidar é a família, e a gente não leva em conta as mudanças pelas quais a família passou e as mudanças pelas quais a, 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 a mulher foi para o mercado de trabalho, em todas as classes sociais, quer dizer, hoje a renda familiar, ela depende de pelo menos dois salários do homem e da mulher, então são situações muito diferentes, agora aí temos um problema, porque O que os geriatras, os gerontólogos falam é que os velhos querem ser cuidados pela família. Eu não sei, eu acho que isso é uma coisa um pouco que merece ser mais discutida, porque eu vejo eu e a minha geração, todo mundo tem filhos ótimos, mas ninguém quer que os filhos deixem de fazer as coisas que eles gostariam de fazer para tratar dos seus pais idosos, não é? Então, o que eu acho que hoje é o grande desafio, e que é uma questão que a gente não está olhando com a seriedade de vida para elas, é ter formas de residências que permitam a convivência entre idosos, mas que, ao mesmo tempo, garantam a quem está nesses residenciais uma autonomia maior. A gente hoje fala na, nas instituições de longa permanência para os idosos, porque a gente não pode falar em asilos, então tem que falar em residencial, tem que achar outras palavras para dar conta. Mas eu acho que, que essa é uma questão que as pessoas deviam se preocupar mais, porque eu acho que a nossa geração, não quer, se você pergunta para quem que você quer que traga, ela pode até dizer que quero que os filhos, mas não quer dizer que no fundo as pessoas queiram, que os filhos deixem de fazer o que eles gostariam de fazer para cuidar dos pais idosos. Eu, pelo menos, tenho filhas ótimas, mas não gostaria que elas fizessem isso por mim. E o o desafio passa a ser, então, como criar formas que mesmo em situações em que a gente se torne mais dependente, a gente possa garantir essa... uma vida com o mínimo de autonomia e de independência que não seja né, da responsabilidade da família. Agora a gente vê que atualmente tem forças conservadoras muito fortes que acham que a velhice é um problema da família e não da previdência social e não do Estado. né? Então a gente tem que levar um pouco em conta esse jeito que o neoliberalismo está se combinando com um certo conservadorismo e que eles veem na família a forma de liberar os estados das suas obrigações que foram constituídas enquanto estados de bem-estar social ou que almejavam o bem-estar social, proporcionar esse bem-estar social. Então, eu acho que é é uma questão importante que está sendo colocada e que nós não estamos olhando para elas com as devidas... Cuidados, não é?
0: Professora, pois se não. me permite, é, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando sobre isso também, isso é um assunto recorrente no meu grupo de amigas, né? Porque hoje temos muitas mulheres que não têm mais filhos, né, não quer ter filho, é, a mulher não quer ter filho, né? É, porque consegue perceber que isso é uma imposição social, que ela que não é uma vontade dela, né? E a importância de ter esses lugares é fundamental, né? A gente fica conversando nos grupos de amigos assim, ah, não, gente, vamos comprar um um lote bem grande, construir uma casa enorme, cada uma tem o seu quarto, e a gente divide a despesa, e alguém para cuidar da gente na velhice, né? Porque é algo que... Eu percebo, né, que muitas mulheres que pretendem não ter filhos são questionadas, né? E aí, mas quem vai cuidar de você na velhice, né? Então elas acabam é, ficando nessa. É, nessa dualidade aí, nessa, nessa disputa, né? Então, eu vou não ter ninguém para cuidar de mim no, no futuro? As políticas é, são prejudici- cada vez mais prejudiciais? As pessoas velhas, a previdência está ficando sucateada? E aí, como é que vai ser, né? E acaba sendo uma, uma decisão que converte de novo para o neoliberalismo, igual a senhora falou, né? Então, eu vou ter um filho só para o propósito dele cuidar de mim na velhice? É, é uma discussão super... Super interessante da gente fazer, né? É, além de, de também é, essa questão do, do conservadorismo, né? De que as mulheres precisam ter filhos, né? Então a, a família tem que cuidar. Eu achei é, a sua fala muito pertinente nesse ponto. É, e politicamente, professora, como é que a gente faz essa via do envelhecimento para as mulheres, para o feminismo olhar para as mulheres?
1: É, então, isso que eu queria colocar, talvez para finalizar não é, a nossa fala, é exatamente esse movimento na França que eu acho que ele inova na forma de tratar a velhice, que é, é um coletivo que chama Viei e Passage. Né? É difícil traduzir isso. Então, no artigo que eu fiz com o, o Jorge Félix, a gente traduziu a velhice em submissa. Mas o, o meu amigo, o sociólogo Sérgio Bisselli, eh, diz que sage, talvez traduzir como eh, velha, não, uh, não certinhas, né? Porque eh, sage, sage, em francês, é sabedoria. Agora, velhas, não sábias, também fica esquisito. Mas esse coletivo, eu acho que é muito importante, ele tem hoje mais de um milhão de pessoas espalhadas pelo mundo, que fazem parte disso. E isso começou no ano passado, no ano retrasado até, porque em março de 2019, uma aposentada que chama Genevieve Legue, de 73 anos, que é muito independente, ela é, saiu do seu apartamento na, no subúrbio da cidade de Nice e foi para o centro da cidade onde tinha uma manifestação dos jaune, né, dos coletes amarelos. E essas manifestações já estavam proibidas, né, mas os franceses continuavam se manifestando e a Geneviève, que é uma ativista feminista há 45 anos, como ela mesmo diz, estava indo para mais... Uma dessas manifestações das quais ela participou ao longo de sua vida com uma bandeira, que ela tricotou essa bandeira com as cores do arco-íris escrito paz na bandeira. E logo que ela chegou na manifestação, os uh, jornalistas e os fotógrafos foram entrevistá-las né e perguntaram, a, a senhora não tem medo de estar aqui agora que são proibidas? Ela disse, não, são palavras dela. Imagina, a polícia está aí mas eh, os policiais são seres humanos, como todos nós, eu vou tocá-los pelo coração, eu trago uma bandeira onde está escrito Paz. né? e Daí perguntaram para ela, mas a senhora não tem medo? Ela disse, medo não, eu tenho 73 anos, o que pode me acontecer? E completou que ela tem um compromisso ético com os filhos, com os netos, e, portanto, estava lá se manifestando. Minutos depois, ela já estava no chão, com a cabeça cheia de sangue, porque teve um confronto com os policiais que bateram na cabeça dela com o cacetete, e um outro policial bateu com o escudo e provocou que ela caísse, enfim, de imediato os fotógrafos e cinegrafistas foram lá e filmaram a Genevieve, né, uma senhora de cabelos brancos, eh, Uh, no chão, deitada e sangueitada pela violência policial. E daí ela contou, né? eu tinha uma bandeira de paz e eu acordei no pronto-socorro. Ela perdeu uma parte da audição do ouvido, uh, uh, teve a, a visão de um do olho direito prejudicado e teve fraturas nas pernas, enfim. E, e esse fato teve uma repercussão muito grande, né? E então o presidente francês, o Macron, foi questionado o que que tinha acontecido e ele respondeu num dos jornais franceses dizendo que quando nós somos frágeis, falas dele, quando podemos ser empurrados, não vamos a, a locais que se definem como proibidos e não nos colocamos em situações como essa. E daí ele completou. Desejo pronto restabelecimento para a GNR e alguma sabedoria. Ou seja, ele achou que assim, falando isso, a questão estaria resolvida. Mas daí ele deu origem a essas velhas que não são sábias, que, né, que são insumissas, como eu não uma li- livre tradução, eh, traduziu o sagés, né e, e, e o que aconteceu é que é um novo olhar eh, para a velhice, né? enquanto o Macron do alto, da arrogância do preconceito apelou para uma velhice com mais sabedoria, uma velhice mais sensata, um comportamento mais respeitável, a, a, a Genevieve revelou uma insubmissão às aquelas convenções a respeito do que é o envelhecimento adequado, que é a sabedoria, a resiliência. Né? Então, o Macron acabou por transformar a Genevieve numa voz forte de oposição ao presidente, e hoje ela é conhecida internacionalmente, porque teve muita cobertura da imprensa, inclusive da imprensa estrangeira. Não é? Então... Uh, uh, A primeira reação da Genevieve, depois que saiu do hospital, mas ainda na cadeira de roda, foi foi, criticar, denunciando o projeto neoliberal do governo francês, que está a favor dos mais ricos e que está levando à destruição da Seguridade Social Francesa. né? Ou seja, ela alimentou, né, por um lado, a fúria dos apoiadores do Macron, que considerava que ela devia ficar em casa fazendo tricô na calma do seu lar, e o que ela respondeu? Isso é chocante, porque isso quer dizer que uma pessoa de 73 anos deve ficar em casa fazendo tricô, fazendo as tarefas eh, domésticas, né? Ela diz eu estou aqui para reivindicar. E ainda de muletas, com as sequelas da da agressão, ela, ela, ela foi acompanhada em atos, né? É, desse coletivo das Vieiras e Passagens. O que ela quis mostrar é que a gente pode ser militante, pode ser ativista em qualquer idade. E isso foi mostrado pelas redes é, de televisão. não é? Enfim, a velhice submissa, eu acho que é uma, uma novidade que ela é inovável no panorama do envelhecimento. Ela traz uma força capaz de quebrar esse autoritarismo crescente em relação às pessoas idosas que impõe para elas uma passividade, uma obrigatoriedade da sabedoria e da resiliência. Não é? Então, é, e, e aqui no Brasil também, quando a gente tem é, vozes é, políticas que defendem o genocídio dos idosos né, diante do colapso da saúde, esse, esse é, preconceito inibe uma reação mais efetiva das pessoas idosas. Eu, eu, eu fiquei assim, até horrorizada com algumas falas de jornalistas que eles até se pretendem bem intencionados, né? mas quando eles vão lá, vêm os velhinhos tomando a, a vacina, eles dizem, força vovô, é isso aí, seu fulano, é que bom, dona fulana, que está aqui tomando a vacina, ou seja, Mesmo de maneira subjacente, eles demonstram uma surpresa que os idosos reagem, que os idosos resistem à propaganda final, que, enfim, alertava que com com a mutação as pessoas iam virar jacaré se fossem vacinadas. (risos) né? Enfim, eu acho que essas vieiras e passagens desafiam a noção de que a vulnerabilidade se opõe à resistência. Né? E, e, e como parece crer o presidente, desde o presidente francês, até os próprios jornalistas que se admiram com a resistência dos velhos a certas ideias é, preconcebidas. Né? Quando a velhice feminina tem como foco justamente essa geração que é a geração de Genevieve, mas que é também a minha geração que foi tão ativa em denunciar formas de discriminação, dizer meu corpo me pertence, ser contra a hegemonia da heterossexualidade, separar a sexualidade da reprodução, a gente foi ativa nisso tudo e de repente desaparece como se a gente devesse ficar em casa nas tarefas domésticas e fazendo tricô, como se isso fosse o bem, o bem-estar, na velhice, a velhice adequada.
0: Professor, e quando você estava falando, eu fiquei aqui pensando como fica a minha geração. Eu estou com 37 anos, mas as ouvintes desse podcast têm entre 25 e 40 anos. Como fica essa geração? que muitas não sabem cozinhar, trabalham desde cedo, outras não sabem fazer tricô, como ficariam dentro dessa posição do presidente Macron, não é mesmo?
1: É, como é que elas... Acho que isso é bem interessante, porque é uma geração que tem que acreditar, como disse a Judith Butler, que a vulnerabilidade, a sensatez, e a sabedoria, não podem ser o o oposto da resistência. né? É isso um pouco que que esse coletivo que eu estou chamando a atenção está mostrando para a sociedade. Ou, como disse, com muita elegância, uma outra crítica literária e também feminista, que é a Kathleen Woodward, é urgente darmos uma moratória contra a sabedoria e, e, e as lutas é, políticas e sociais da velhice precisam estreitar sua relação com o feminismo. Né? Agora tem que ser para fazer essa relação com o feminismo, a tua geração tem que se preparar para ter uma velhice insubmissa e não aceitar esse tipo de, de convenção a respeito do que é a velhice adequada, do que é a boa velhice, que é uma velhice com sabedoria, passividade, crochê, trabalhos domésticos e etc. Eu acho que é um, um desafio para a minha geração, mas também é um desafio para a geração mais jovem de vocês, que não podem pensar e não podem fazer, né? porque a Simone de Beauvoir, quando escreveu aquele livro sobre a velhice, ela disse que havia uma verdadeira conspiração do silêncio contra a velhice. Eu acho que essa conspiração do silêncio, ela ganhou novas formas, né? Hoje tem um ruído intenso do que é a boa velhice, é a velhice tranquila, passiva, resiliente, que aceita com passividade, com sabedoria a sua situação, a sua discriminação, né? Eu acho que a gente tem que resistir a essa forma e, enfim, é, dar outras conotações a esse período da vida ao qual quem sobreviver, de alguma forma, vai, vai chegar nele. Eu espero que nós todas cheguemos lá, não é? Mas com insubmissão.
0: E assim a gente traz novos olhares aí pela professora Guita para essa questão da velhice. E vamos para o nosso bloco de indicações. Professora, começando o nosso bloco de indicações aqui, para quem é, tá chegando nesse episódio agora, é, esse é o momento que a gente pede para nossa convidada trazer indicações que possam complementar o que nós conversamos aqui. Professora, o que, é que você tem para indicar para gente? Esse é o momento do jabá também, trazer aí é, indicações de materiais que... Pouventura você tem escrito que tem a ver com o que a gente conversou aqui? Acho que quase todos, né, professora?
1: Eu olha, eu indicaria, eu posso indicar um livro que é uma coisa mais longa para ler, mas que eu escrevi com muita, com muito interesse. Ele até ganhou o prêmio Jabuti em 2002 e foi reimpresso agora recentemente. Ele estava esgotado e foi reimpresso agora em, no ano passado, 2000, no final do ano passado, né, 2020, pela editora da USP que chama Reinvenção da velhice processos de socialização e reprivatização da velhice. E uma coisa mais curta, mas que resume muito bem o que eu quis trazer hoje para vocês, é um artigo que eu publiquei junto com Jorge Félix, na Folha de São Paulo, naquela sessão que chama Ilustríssima, que tem exatamente esse nome, a velhice insubmissa, que eu estou tratando dessa nova forma, dessa nova concepção para a velhice, que esse grupo viei, e passagem, velhas e submissas, né? Porque aqui elas usam mesmo a ideia de velhas, né? Mas a ideia de submissão que eu acho que é, traz um pouco as coisas que talvez eu tenha falado de uma forma muito longa ou muito rápida, já não sei. Aqui durante essa nossa conversa, que eu quero agradecer e dizer que foi um grande prazer poder estar falando com você.
0: E eu vou indicar três conteúdos aqui. O primeiro também vou indicar um artigo chamado Mulher Idosa, a Feminização da Velhice, da professora Carmen Delia Santos Salgado. Vou aproveitar que a professora comentou aqui sobre a Simone de Beauvoir. A gente ouve muito falar do segundo sexo, mas gostaria de trazer aqui para os nossos ouvintes que Simone de Beauvoir tem dois livros, dois volumes sobre a velhice. É um livro sensacional, é... Coloca também essa perspectiva da, do lugar do velho na sociedade, é, a, própria, é, a própria perspectiva é, essencialista que ela traz. Né? E por último, em homenagem à minha mãe, que é, compartilhei aqui que a minha mãe é pesquisadora. É, vou indicar o filme preferido dela, que é Conduzindo Miss Daisy, que é um filme muito bacana, é antigo, mas é muito bom e queria agradecer, professora, queria agradecer a sua presença aqui, é uma honra para nós aqui do Olhares ter uma pessoa com com essa vivência, com toda toda essa militância feminista, a militância na velhice, uma referência no Brasil e no mundo também, então muito obrigada, professora, estamos aqui lisonjeadas com a sua presença, acredito que a gente vai acrescentar muito para as nossas ouvintes aí essa percepção, esses novos olhares sobre a mulher velha, a mulher idosa e a gente já traz um pouco mais essa sensibilização e essa conscientização a respeito das lutas lutas que nós mulheres mais jovens precisamos incluir e também mirar
1: né, numa perspectiva futura Quero agradecer, agradecer muito, dizer que foi um grande prazer poder ter esse espaço para colocar as ideias que eu venho defendendo, não é, é com, 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 com muito entusiasmo. E agradecemos
0: também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada. Lembrando aos ouvintes e as ouvintes que nós entraremos de férias por dois meses, então voltamos nossas atividades em outubro. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital, Curadoria, Pesquisa e Pauta, Aline Hack. Edição e Mixagem, Marcone Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estúdio.